0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. In der heutigen Folge spreche ich darüber, wie und wann man am besten mit der Hundeschule startet und ob überhaupt. Also das Ob, das ähm, spreche ich mal direkt am Anfang an. Es gibt ja keinen Zwang für die Hundeschule. Ja, also niemand wird dazu gezwungen, dass er in die Hundeschule geht. Aber ich kann aus der Erfahrung sagen, dass so viele Leute dann immer wieder sagen, oh, hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich das von Anfang an so und so gemacht. Das heißt, ähm, ich würde schon dazu raten, ähm, dass man sich Hilfe holt. Warum? Der Beruf Hundetrainer, Hundetrainerin oder auch Verhaltenstherapeutin, das ist ja mit wirklich sehr viel Lernen und Wissen verknüpft, natürlich auch wieder je nachdem, wo man das gemacht hat, da komme ich später auch noch kurz zu. Aber grundsätzlich sind das ja Menschen, die dafür brennen, anderen Menschen ihr Wissen weiterzugeben und... Hund-Mensch-Teams wachsen zu sehen, aneinander wachsen zu sehen und miteinander wachsen zu sehen und eben das Wissen an die Hände sozusagen der Hundeeltern zu geben, damit sie dieses Wissen dann in ihrem Alltag nutzen können. Und von daher würde ich das auf jeden Fall jedem raten, weil man hat einfach nochmal einen Außenblick. Auch ich selbst habe immer wieder auch, Kontakt zu zu Trainerkolleginnen gehabt und mir hier unter Hilfe gesucht, weil ich diesen Außenblick einfach extrem wichtig finde ja und dieser Außenblick von Expertinnen ist eben auch nochmal was ganz anderes und das wäre es mir auf jeden Fall wert denn es geht dabei um eine soziale Beziehung um ein Familienmitglied, was ja jetzt nicht nur ein paar Wochen im Westfall da ist. Gell? Und von daher wäre mir diese Investition es auf jeden Fall wert. Jetzt eben die Frage, ja, und wo finde ich dann eine gute Hundeschule? Ich muss echt sagen, ich finde das mittlerweile auch super schwierig, weil ähm, ja gerade herausgesagt, man kann mit einem guten Grafikdesigner und einem super tollen Homepage-Spezialisten aus Mist Gold machen. Das heißt, nicht nur, weil die Homepage super toll aussieht, ja, oder ähm, da Kurse mit einem super tollen Grafikdesigner zusammen entworfen wurden, heißt das, dass da Wissen up to date nach neuestem Wissensstandard weitergegeben wird. Das erfährt man dann oft erst, wenn man den Kurs irgendwie gebucht hat und dann wirklich auch schaut, ja, mit was für Lehrmethoden und wie wird da dann überhaupt mit den Tieren umgegangen. Was ich aber heutzutage einen riesigen Vorteil finde, ist Social Media. Ähm, ja, gerade auf Instagram die Stories schauen, die Postings anschauen. Man lernt den Menschen erstmal kennen und das finde ich super wichtig, wenn es darum geht, Wissen zu transportieren. Ich kann drei Leute fragen und die erzählen um das gleiche Thema und trotz allem erzählt jeder auf eine ganz andere Art und Weise und erklärt ja auch ganz, ganz individuell. Und das heißt, es ist wichtig, wenn du dir eine Hundeschule suchst, dass da jemand, dir die Sachen so erklärt, dass du es persönlich verstehst. Und da finde ich schon mal den Vorteil, man kann in den Stories auch den Menschen dahinter wirklich ein Stück weit kennenlernen. Ähm, sagt mir die Person... Grundsätzlich irgendwie zu, weil ich finde das auch extrem wichtig, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man ja richtig Vertrauen auch hat, weil es geht um ein Familienmitglied, da sollte man diese Person auch irgendwie sympathisch finden. Das andere ist, dass man natürlich in den Posting-Texten A, Wissen mitnehmen kann schon im Vorhinein und auch so ein bisschen hinter schauen kann, dahinter schauen kann, was ähm, steht da dann eigentlich ja, für ein grundsätzlicher Wert dahinter. Wie wird mit dem Tier umgegangen? Wie wird der Hund gesehen? Und das kann man meines Erachtens immer schon ganz gut herauslesen. Auch die Stories und Videos sind gigantisch toll, wenn man schaut, wird da dann doch irgendwie ein versteckter Körperblock genutzt. Ja, das sieht man an der Körpersprache der Hunde. Und von daher hat man es schon deutlich leichter als früher. Deshalb mein großer Rat, Social Media schauen und da auch wirklich vergleichen so ein bisschen, wie sieht es da aus, wie sieht es dort aus, weil ja gerade wenn es darum geht, dass noch so unterschwellig der Hund eben doch als, ja ich sag jetzt mal angesehen wird als Hund und der hat halt zu befolgen und der hat halt zu machen das ähm, schwingt da oft so ein bisschen unterschwellig mit und man kriegt das auf den ersten, auf das erste Durchlesen vielleicht gar nicht so mit. Wenn man dann aber vergleicht und andere Texte auch liest und ähm, den anderen Umgang auch sieht, dann geht einem hier und da ein Licht auf. Deshalb wirklich mein riesiger Tipp, Social Media und da sich die Hundeschulen richtig vorknöpfen und anschauen. Dann natürlich auch mal schauen, gibt es da irgendwelche Infos über die Ausbildung? Wenn nein, sich wirklich auch mal trauen nachzufragen, weil ich habe 40 Bücher, kann natürlich irgendwie schon was bedeuten, aber kann es auch nicht. Und ähm, gerade wenn es darum geht, wie gehe ich auch mit Menschen um, ja, wie kann ich was erklären und wie ist der grundsätzliche Wert und Umgang mit Hunden, finde ich das super wichtig, dass es über ich habe Bücher gelesen hinausgeht, weil es sind Lebewesen. Und ähm, da wäre mir das einfach zu heikel, zu sagen, ich habe ähm, da einen Trainer, der hat viele Bücher gelesen und hat selbst einen Hund. Ja, das ist keine Ausbildung. Also da einfach noch mal schauen, in Deutschland gibt es den Paragraph 11 nach Tierschutzgesetz. Das heißt, da muss wenigstens irgendwie eine irgendeine Art Prüfung gemacht werden, dass der Paragraph 11 bestanden ist. Und erst dann darf man als Hundetrainer, Trainerin arbeiten. Aber auch hier ist natürlich extrem unterschiedlich, wie ist der Prüfer, wie ist der eingestellt. Weil auch da habe ich schon oft gehört, wenn dann da ein Prüfer oder eine Prüferin kommt, die grundsätzlich eher ja noch diese alte Meinung hat, ein Hund hat halt zu folgen und ein Hund hat dies und das dann ist auch die Prüfung dementsprechend. Also auch das heißt wieder nichts. Was ich damit sagen möchte, ist dieses wirklich mit offenen Augen und offenem Herzen dahinschauen. Wie wird da umgegangen und was lese ich da zwischen den Zeilen? Und dann ist mein großer Rat, einmal ohne Hund hingehen, fragen, kann ich zuschauen. Und gerade wenn man ähm, vor Ort zu einer Hundeschule geht, nicht scheuen auch zu fragen auf der Hundewiese und auch beim Tierarzt. Ähm, ja, hast du schon was gehört? Hast du schon was gehört bei Nachbarn, die einen Hund haben? Dass man sich da schon mal so ein bisschen Meinungen einholt. Natürlich, das sind individuelle Meinungen, deshalb sage ich es auch so. Aber man kriegt da doch ja schon mal auch eine Vorahnung. Bei Social Media, wie gesagt, und wenn es um Online-Training geht, da hat man es Nochmal leichter, weil diese Personen haben es dann doch schwer, wenn da Mist gebaut wird, das zu verheimlichen, weil gerade wenn es darum geht, mir gefällt was nicht, es ist nicht toll, dann wird das sehr, sehr schnell ins Internet geschrieben. Das heißt... Ähm ja, da, da kann man dann auch einfach nochmal genauer hingucken und mein riesiger Tipp immer wieder auf den Bauch hören. Wenn man hingeht und eine Stunde zuschaut und sich irgendwie denkt, hm, so vom reinen Gefühl her und vom Bauchgefühl her hätte ich das mir anders vorgestellt, vertrau auf deinen Bauch. Immer wieder. Ich weiß, es ist schwierig, wenn man sich dann denkt, ja, aber da steht irgendwie auf der Homepage schon Paragraph 11 und dann hat da die Person was von Ausbildungen geschrieben und dann macht das einen Experteneindruck und dann... Vertraut man. Und das kann ganz oft nach hinten losgehen, deshalb da wirklich dem Bauch auch so ein bisschen zuhören und dann nochmal genauer hinhören, nochmal genauer nachfragen. Ich finde, das schadet überhaupt nicht. Und ich, ich persönlich mag solche Menschen total, ja, wenn die dann zweimal anrufen und nochmal bei einer Stunde zuschauen und mir nochmal eine E-Mail schicken und auch ihre Bedenken irgendwie so ein bisschen kundtun. Und ähm, gerade, ja, wenn es im positiven Bereich ist, habe ich das ja auch, dass dann Leute sagen: Ja, aber meine Nachrichten. Nachbarn haben das so und so und die haben mir gesagt, das soll man nicht und ich finde das toll, wenn die Leute ins Gespräch gehen und nachfragen und interessiert sind und ich dann auch erklären kann, warum man heutzutage Dinge wie macht, weil einfach die Studienlage ja da ist zu unseren Hunden. Also das ja erstmal so grundsätzlich, ich denke, da wäre der wichtigste Tipp zum Mitnehmen auf Social Media, gucken, gucken, gucken und ähm, sich da vielleicht auch beteiligen und da bin ich mir ganz sicher, das ist ein riesiger Vorteil in der heutigen Zeit. Ja, und wie startet man denn mit der Hundeschule, wenn man jetzt ganz klassischen Welpen hat? Der Welpe ist eingezogen und wie startet man denn da? Ich würde immer dazu raten, mit Einzeltraining zu starten, denn die ersten ein, zwei Wochen, je nach Hundetyp, auch wieder eine individuelle Geschichte. Diese eine Woche rate ich echt jedem. Und dann ist es die individuelle Geschichte. Das kann auch mehr sein, dass man erstmal kleine Brötchen mag, überhaupt eine Chance hat, Bindung aufzubauen, dass der erstmal alles kennenlernt, der Welp. Da muss man nicht gleich in eine Gruppenstunde rennen. Das ist nämlich heftig, ja, das ist aufregend. Und da ist ja dann noch gar kein Bindungspartner dabei, weil innerhalb von sieben Tagen, bildet sich da keine sichere Bindung. Ähm, also Gruppenstunden müssen beim Welpen wirklich absolut nicht notwendigerweise direkt draußen outdoor sein. Es gibt mittlerweile super tolle Online-Angebote, wo man dann sagt, ich gehe in so eine Online-Gruppenstunde sozusagen. Und ansonsten ist mein Rat bei Welpen zum Einzeltraining. Und dann Stück für Stück, dass man Kontaktgruppen oder auch im Einzeltraining dann mit ähm, dem Trainer, der Trainerin schaut, dass man so Kontakte aufbaut, weil das ganz wichtig ist, dass man, ja, Sozialkontakte, wie baut man die auf und ähm, wie fühle ich mich bei Sozialkontakten und so weiter und so fort. Und dann, je nachdem, mit ähm, ExpertInnenrat an der Seite, Entscheidungen fällen, jetzt ist er bereit für die kleine Gruppe und so weiter. Ähm, Jungkunde, wenn ich mir einen Junghund hole, ein Junghund zieht bei mir ein, wann starte ich denn da am besten mit der Hundeschule? auch da würde ich wieder sagen, es ist eine ganz individuelle Geschichte. Ich persönlich würde mir sofort, ich würde wahrscheinlich sogar davor, ich liebe das immer, wenn ähm, Kunden auf mich zukommen, ja, in drei Wochen zieht ein Welpe ein oder noch davor, wir haben ähm, uns einen Hund ausgesucht und der zieht bald ein und dann kann man da einfach schon in die Vorbereitungen gehen und mit den Menschen schon ganz, ganz, ja, tolle Sachen besprechen, die einfach auch so das Grundsätzliche, wenn ich den abhole, wenn der heimkommt, was mache ich und, hm, das finde ich einfach super, wenn man sich da vorbereitet. Und dann auch hier wieder mein Rat zum Einzeltraining. Denn gerade in dem Alter, ich finde mal, dass im Junghundalter ein Hund übernehmen, ist für alle Beteiligten echt anstrengend. Da fällt es mit Bindungsaufbau nochmal schwerer. Die sind gerade in der absoluten Jugendentwicklung, Höchstpunkt, Pubertät. Ähm, die Hormone, die Hirnveränderungen, da passieren so, so viele Dinge. Das heißt, man muss da eh ganz kleine Brötchen backen und dann kann das. Ich gehe da mit einem fremden Menschen, ich habe noch keine sichere Bindung nach sieben Tagen, gehe mit einem fremden Menschen in eine Hundegruppe, bin sowieso hormonell total gebeutelt und dann... Ähm, ja, ist das einfach viel zu aufregend und dann wird da was gelernt, was uns im Grunde genommen am Ende überhaupt nichts bringt, nämlich boah, andere Hunde um mich rum und ich bin aufgeregt wie verrückt. Und dann haben wir da eine Verknüpfung, die wir später gar nicht brauchen und möchten. Das heißt, ich würde auch hier wirklich den Rat zum Einzeltraining oder eben zu einer Online-Gruppenstunde, dass man schön im Wohnzimmer in Ruhe mit seinem Hund gemeinsam Übungen macht. Da müssen nicht die Ablenkungen am Hundeplatz dabei sein, denn das ist eh nicht die Realität. Das heißt, die Realität, die muss man dann wieder stückchenweise so in Häppchen portioniert, dass es für den Hund und auch für dich verdaubar ist. Und ähm, genau, dieses Stückchenweise in den Alltag gehen und, und da dann schauen, wie ist die Realität, das muss man so oder so machen. Da kann man sich ja dann wieder Expertinnen, Rat oder Hilfe an die Seite holen. Das heißt auch im Junghundalter wirklich der große Rat erstmal zum Einzeltraining und nicht gleich in die Gruppe gehen. Weil da braucht es dann schon speziellen Gruppenaufbau. Klar, ich kenne Kolleginnen, die haben auch Minigruppen mit vier, höchstens fünf Hunden, sowas in dem Dreh. Je nachdem, wie das aufgebaut ist, kann auch so eine Gruppe dann toll sein. Aber diese grundsätzlichen, ich sage jetzt mal otto normal junghundgruppen wo da dann sechs, zwölf Junghunde an der Leine eine Stunde nebeneinander üben sollen, sind absolut konträr zu dem, was man heutzutage weiß. Was mache ich, wenn ein Tierschutzhund bei mir einzieht? Egal welches Alter dieser Hund hat, da geht es um Bindungsaufbau. Ja, Auch hier würde ich unbedingt den Rat, vorher sich jemanden an die Seite holen, weil gerade bei Tierschutzhunden finde ich das, gigantisch toll, wenn man da schon Expertinnen Augen drüber gucken lässt, ähm, sich Videos schicken lässt von der Tierschutzorganisation. Wie zeigt sich der Hund in der Hundegruppe, wenn die Pfleger kommen? Natürlich. Mir ist völlig klar, dass das eine komplett andere Situation, Lebenssituation, Hormonsituation ist. Ja, das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, wie der Hund ähm, hier vor Ort, Ort dann ist. Aber es gibt definitiv Tendenzen, die man körpersprachlich sehen kann. Und da finde ich das toll, wenn man wirklich im Voraus sich Hilfe holt und ähm, sozusagen die Expertinnenaugen einmal leiht. Ähm ja, und auch bei einem Tierschutzhund ist ja dann die große Frage, ist das ein, ich nenne sie immer Sonnenpupser, ist das ein Hund, dem die Sonne aus dem Po in dem es einfach super gut geht und der keine Negativerfahrungen gemacht hat? Das ist selten, gerade wenn ich Hunde aus dem Südland hole oder ich sag jetzt mal die typischen rumänischen Straßenhunde. Die sind definitiv keine Hunde, denen die Sonne aus dem Po scheint. Aber ich kenne die. Ich habe die im Kundenstamm immer mal wieder. Und wenn das so ein Hund ist, ist das natürlich noch mal viel, viel einfacher. ja, Weil da kann man gleich rausgehen in den Garten, kann vielleicht im Wohngebiet mal die Straße rauf und runter gehen. Und ähm, das ist total okay. Und wenn man das mit Spaß und Leckerli verknüpft, sind alle auf der sicheren Seite. Und da könnte man dann auch wieder gucken, ja, fange ich mit Einzelberatung an und mache erstmal einzelne kleine Schritte gemeinsam wirklich mit, ich habe ExpertIn an meiner Seite nur für mich oder gehe ich in so eine Minigruppe Auch das ist wieder individuell. Aber das Gros von Tierschutzhunden ist ja doch, die haben einen Rucksack, der ordentlich gefüllt ist mit Erlebnissen. Die haben Ängste, Unsicherheiten. Das heißt, wir fangen bei einem Tierschutzhund schon mal damit an, dass das, Wochen dauert, bis wo so die erste Kruste abgeht sozusagen und sie überhaupt bei den Menschen, die sie aufgenommen haben, einen Hauch von Vertrauen entwickeln. Da findet am Anfang ganz viel im häuslichen Bereich statt, im Garten, wenn möglich und mehr braucht es eigentlich gar nicht. Dieses dann noch zusätzlich rausgehen, weil irgendwo steht im Hundegesetz Paragraph 1, man muss Gassi gehen und nur dann geht es dem Hund gut. Quatsch. Bitte nicht machen. Ja, Die Hunde, die haben, wie gesagt, einen gefüllten Rucksack. Die brauchen nicht noch zusätzlich dieses, ich gehe jetzt mit einem Menschen, zu dem ich null Vertrauen habe, der wirklich weit weg ist von sicherer Bindungspartner. Mit dem gehe ich jetzt raus in die Umwelt, wo ich die ganze Zeit die Erwartungshaltung habe, irgendetwas Schlimmes passiert mir. Und diese Erwartungshaltung, ich finde immer, die sieht man in jeder Pore von diesen Hunden. Die sind die ganze Zeit in dieser Hab8 Stellung, die schauen nach links und rechts, sie kommen überhaupt nicht in Umwelterkundung und darum würde es ja gehen. Primär, wenn ich sage, ich gehe Gassi, dann geht es ja darum, dass der Hund in die Erkundung kommt, dass der Gerüche schnuppert, dass der dass die Nase, die Hundenase was zu tun hat, dass die was gucken, entspannt sind, vielleicht auch mal mit einem Kumpel spielen oder mit ihrem Menschen spielen und all das findet ja bei einem Hund, der wirklich die ganze Zeit in einer Anspannungshaltung ist, weil er denkt, gleich passiert was, gleich passiert was, ich muss es unbedingt mitkriegen. Sie versuchen die Vorhersage der Vorhersage der Vorhersage mitzubekommen und das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann haben wir nach kürzester Zeit, unsere Hunde verknüpfen sehr, sehr schnell, nach drei Wiederholungen haben wir Assoziation und dann haben wir, dass der Hund sagt, draußen sein ist sowas von krass das ist extrem ängstigend und, und, und. Und dann hätten wir super schnell eine Verknüpfung, die wir halt echt nicht wollen. Also da nicht in dieses, der muss sich gewöhnen oder da muss der durch und so sieht dann halt unser Alltag aus. Bitte sowas nicht machen und sich auch nicht einreden lassen, weil der muss überhaupt nicht durch irgendwas durch. Dafür habe ich mir ja nicht einen Tierschutzhund geholt. Der braucht erstmal ganz, ganz viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen und das findet wirklich in den sicheren vier Wänden statt, weil da hat der Hund sehr, sehr schnell die Lernerfahrung, hier kommt nicht dauernd jemand rein raus, der irgendwie was von mir will. Es kommen nicht zusätzliche Reize, ja, Fahrradfahrer, Autos, fremde Hunde, was auch immer, ähm, sondern wir sind immer ähm, konstant die gleichen Personen und hier zu Hause verändert sich nicht viel. Und dann ist meine Erfahrung, müssen die erstmal auch ganz viel Schlaf nachholen, weil egal in welchem gut geführten Tierheim die Hunde waren, die werden Dauern täglich Tuschuhe aus Tiefschlafphasen gerissen und das macht wirklich ganz extrem sowohl hormonell als auch mit dem Hirn was und da braucht es erstmal Zeit um runterzukommen. Das heißt das erste was man immer so schön platt sagt ja mit Leckerlis mit Speck fängt man Mäusen. Ich würde definitiv viel im Mama zusätzlich Leckerlis geben ähm, Kontakt aufbauen lassen viel Selbstwirksamkeit ich hatte da aber in der Folge Tierschutzhund wird Sofa, Hund schon ganz viel drüber gesprochen. Da dann einfach mal rüber hüpfen in die Folge. Heute soll es nochmal vermehrt darum gehen, wie beginne ich ähm, mit welchem Hund, mit der Hundeschule. Also ich denke, es ist ziemlich deutlich geworden, dass entweder das ich hole mir Einzelhilfe oder ich gehe auf eine Online-Gruppe. Und ja klar, vor drei Jahren hätte ich das noch nicht gesagt und auch nicht in dieser Klarheit, weil vor drei Jahren fast noch niemand bereit dazu war, Online-Training zu machen. Und wirklich, Corona sei Dank, hat es dann doch fast jeder mal ausprobiert. Und ähm, mir war vorher schon klar, vor Corona, dass Welpengruppenstunden und gerade auch Junghundgruppenstunden der kolossale Quatsch sind. Die Welpen habe ich bei mir umgeswitcht in Minigruppen und mittlerweile, wie gesagt, durch Corona die absolute Klarheit bekommen, ich mache da Kontaktgruppen. Das heißt, wir üben Ruhe. Entspannen, Spaß mit dem Besitzer und gezielten Kontaktaufbau. Und alles, was klassisches Training, was man so mit diesem Begriff verknüpft, klassisches Training, Sitzplatz, Leine, Führigkeit und, 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 das mache ich in meiner Online-Gruppenstunde. Denn die Leute, die zu Hause in aller Ruhe mit ihrem Hund vor der Kamera trainieren, haben ein viel, viel besseres Handwerk. Sie haben so die Ruhe weg. Sie brauchen nicht dauernd schauen. Flitzt mein Hund in die Leine? Will der zum Nachbarshund? Ist der gerade total aufgeregt? Nimmt der gerade überhaupt Leckerlis? Kann der mir überhaupt zuhören? Haben wir alles nicht. Es ist in völliger Entspannung, minutenweise, kurz-zackig Training, dann wieder Pause. Wir machen Theorie, dann wird wieder trainiert. Das ist so gigantisch toll. Und ich werde den Schritt nie wieder zurückgehen in die riesigen, äh, ja, riesigen Gruppenstunden gab es bei mir nie, aber in die klassischen Gruppenstunden, wir treffen uns in einer Gruppe mit Junghunden, um dort Sitzplatz Sitzplatzbleib ähm, Leinenführigkeit zu üben. Das werde ich nie wieder machen. Ähm, also riesiger Rat, Online-Gruppe oder Einzeltraining, wenn man viele Fragen hat, wenn gerade mit dem Tierschutzhund da wirklich auch Probleme sind im Sinne von ich habe einen ängstlichen oder ich habe einen Angsthund, ich habe einen Hund, der Traumata mitgebracht hat, der Phobien hat, unbedingt. Wirklich da spezielle Hilfe organisieren und ähm, ja, ich denke, es ist deutlich geworden, von den klassischen Gruppenstunden halte ich nichts und das ist auch meines Erachtens nicht der Weg, ich hole einen Hund zu mir, wir sind noch keine, also es gibt da noch keine sichere Bindung, der Hund hat keinen Bindungspartner, wenn er da dann in diese Gruppenstunden geht. Und ähm, das macht eben auch noch zusätzlich etwas. Es sind noch keine Strategien entwickelt, wenn ich gestresst bin. Der Mensch kennt ja oft auch die Körpersprache seines individuellen Hundes noch nicht. Wie sieht denn der aus, wenn der gestresst ist? Woran erkenne ich? Wann ist es in dem Hund zu viel? Und das sind einfach so ja viele Sachen, die zusammenkommen, die dann dazu führen, dass... Ähm, dass ich es schwierig finde, in diese klassisch geführten Gruppenstunden zu gehen, wenn man sich einen Hund gerade erst neu geholt hat und der neu bei einem eingezogen ist. Ähm, ja, klar ist Einzeltraining auch immer eine Preisfrage. Deshalb auch nochmal der Verweis. Es gibt eben auch die Möglichkeit zu Gruppenstunden online. Auch die gibt es mittlerweile oft. Ja, das ist kein, keine Seltenheit mehr, dank Corona in dem Fall tatsächlich. Und ähm, Ansonsten der riesige Rat Social Media, ähm, ja richtig zu stalken sozusagen, da richtig reinzuschauen und ähm, auch da auf den Bauch hören. Passt es zu mir? Ist das das, wie ich mir das vorgestellt habe? Und dann finde ich auch wichtig, dass man sich so grundsätzliches Wissen holt und da meine ich jetzt wirklich nicht eine Meinung vom Nachbarn, der Nachbarin, sondern wissen, wie ist denn die Studienlage zu den Heutigen, zum heutigen Wissensstand unseren Hunden gegenüber. Ja. Es gibt eben bei Hunden sehr neue Studien, ganz, ganz frische, die uns ganz klar sagen, wie der Umgang mit unseren Hunden ist. Nämlich, ja, früher war das verpönt, aber doch, wir dürfen diesen Kleinkindvergleich machen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen und das dürfen wir mittlerweile und ähm, das Problem ist einfach, dass der Hund so spät in die Forschung kam, dass der mal angeschaut wurde, wie ist denn das alles so? Gefühlslage, Hormone, Gehirnstruktur, Lernen, Denken. Das kam so spät auf, dass wirklich, ich sag mal, wer irgendwie 1900... 92 aufgehört hat, sich weiterzubilden, der hat ein großes Problem, weil da fing es erst so richtig an. Also so die richtig tollen ersten Ergebnisse gab 97 und seitdem geht das in riesigen Schritten voran und deshalb wirklich ähm, ja schauen, dass man sich Bücher auch ähm, besorgt wo es Infos gibt über den heutigen Wissensstand und dann kann man sich ein Bauchgefühl daraus bauen, wie möchte ich mit meinem Hund umgehen und dann dementsprechend eben sich da auch jemanden suchen, der dann passend ist, der passend für die Familie ist, der die gleichen Werte vertritt und ähm, ja, nach Möglichkeit dann eben auch ganz viel Wissen mitbringt und das so transportiert, dass du es auch verstehst und umsetzen kannst. Das ist immer das Wichtigste, weil ja, es muss gar nicht falsch sein, es gibt auch einfach, da erzählt jemand genau das Gleiche, es ist absolut richtig, hat Hand, ja, wirklich absolut richtig und es ist aber so erklärt, dass du persönlich es nicht verstehst und dann hilft es dir eben auch nichts. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge ein bisschen helfen und ähm, gerade, falls du überlegst, dir ein neues Familienmitglied ähm, zu holen, ja, hoffe ich, dass dir damit etwas geholfen ist und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir unter dem entsprechenden Posting wieder in den Austausch kommen auf Instagram und ähm, ansonsten wünsche ich eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss!